0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung
1: finanziert. Heute stellen wir euch Indeed vor. Indeed ist mit 300 Millionen Website-Besuchenden die weltweit führende Jobseite. Auf der Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und Informationen zu Unternehmen erhalten. Wenn ihr also einen Job sucht, zum Beispiel wie ich damals als Aufseher im alten Schloss, also jemand, der den ganzen Tag durch die Gänge irrt und über in ihr Kopfhörer heimlich podcasts hört, dann werdet ihr <lacht> auf Indeed ganz bestimmt fündig.
0: Indeed ist aber auch für Arbeitgebende interessant. Es ist nämlich die perfekte Plattform, um schnell und gezielt die passenden MitarbeiterInnen zu finden. Indeed hilft dabei, Bewerbungsgespräche zu planen und Videointerviews zu führen und die Premium Stellenanzeigen sind in den Suchergebnissen besser sichtbar und sorgen für durchschnittlich 50% mehr BewerberInnen.
1: Und alle Arbeitgebende können sich jetzt 75 Euro Startguthaben sichern für ihre Premium Stellenanzeigen. Einfach auf indeed.com slash drinnis gehen, nur für kurze Zeit und es gelten die AGB. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Notes. Reklame Ende.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Drinnies. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Dieser Podcast-Start wird aus der kalten Hose herausgespielt. Das möchte ich jetzt mal mit einem tiefsinnigen Spruch, mit einem Sinnspruch eines Vordenkers unseres Landes beginnen. Andreas Robens? Und, nee, fast. Karl Lagerfeld. Meine oh, Devise im Leben nee. ist, es fängt mit dir an und es hört mit dir auf. So. Ich möchte direkt so ein bisschen dem Podcast Gewicht geben und letztens habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich noch von diesem Leben? Sehen wir mal ehrlich, es geht bald dem Ende zu, es geht nur noch runter und ich habe mir überlegt, eigentlich wünsche ich mir als Trainee natürlich ein Heim und zwar ein Eigenheim, dass ich nicht mehr zur Miete wohne und am liebsten hätte ich das so eingerichtet wie eine Mediamarkt-Filiale innen. Also 40 Fernseher, ein paar gute Geräte von Severin, eine Kreppplatte, ein Raclette-Gerät, ein Schokobrunnen, ein Airfryer, dass ich da jeden Abend dann anderes Gerät benutzen kann und dann gibt es genauso eine Couch, bei den Fernseher, wo ich mich zwischendurch mal ausruhen kann. Und beim Ausgang gibt es noch einen Kühlschrank mit Red Bull gefüllt.
0: Und so 4000 Tony-Figuren und 20 CDs aus dem Genre Heavy Metal, Death Metal und Schlager. Ja.
1: Das sind, glaube ich, die einzigen Zielgruppen, die noch CDs kaufen, oder? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, man müsste mal in die Branche hineinhorchen. Das können wir hier <lacht> aber nicht. Aber woran ich mich dann immer erfreuen würde, weil in meiner Vorstellung hätte ich dann natürlich ein großes Anwesen, eine Mediamarkt-Filiale hat ja auch eine große Stellfläche <lacht> und da sind dann immer an der Retourenkasse Leute, die große Probleme haben, die gerne ihre Produkte zurückgeben. Und ich würde dann da auf meiner schwarzen Kunstleder-Couch vom 82 Zoll LCD-Plasma-OLED-Fernseher liegen und denken, die Probleme habe ich gerade nicht an der Retourenkasse, <lacht> weil das ist ja hier mein Eigenheim.
0: Ja und das wäre dann auch immer so schön ausgeleuchtet mit so einem OP-Licht <lacht> ja. und so einem
1: Mehrzweckteppichboden. Ja, so, so eine Schlachthofatmosphäre, aber mit Elektrogeräten <lacht> eigentlich. <lacht> ich weiß nicht, ob ich schon mal gefragt habe. Hast du schon mal dein Traumhaus bei Sims nachgebaut? Hast du da eine Vorstellung, Natürlich wie das aussehen würde?
0: Mein Traumhaus steht. Also in meinen, in meinen Träumen habe ich ein Haus und da, das sieht so gut aus. Das ist so richtig, das ist so, das ist groß, aber nicht zu groß. Das ist schlicht, aber auch nicht zu schlicht. Das ist so ein bisschen nordisch. Ich habe so ein bisschen Dänisch gebaut. Mhm. Und ähm, ich weiß genau, wie viele Etagen, auf welcher Etage was ist. Mein Arbeitszimmer hat ein riesiges Fenster, da sitze ich dann am Schreibtisch. Ich habe das Haus wirklich detailgetreu gebaut. Aha. In meiner Fantasie läuft das nämlich so ab, dass ich irgendwann so reich bin, dass ich mir wirklich ein Haus kaufen kann, beziehungsweise bauen kann. Interessant. Und dann gehe ich zu einer Architektin und sage, so soll mein Haus aussehen, kommen Sie mal kurz mit. Und dann komm, führe ich Sie zu meinem Computer und starte Sims. Ja. Und dann fragt Sie, Moment mal, was machen Sie hier, Sie krankes Schwein? Ja. Und dann sage ich, ich möchte Ihnen mein Haus ich möchte ihnen mein Traumhaus zeigen. So läuft es ab nee, Die wird Gedanken. dann fragen,
1: warum fehlt beim Pool die Leiter? Soll <lacht> das so umgesetzt werden, Pool ohne Leiter?
0: <lacht> Sag ich, ja, das ist wichtig. Beim Pool fehlt die Leiter und die Türen muss man entfernen können. <lacht> ja.
1: Also Häuser wird es, glaube ich, bald einfach nicht mehr geben. Kann sich nicht mehr niemand mehr leisten. Und weil du sagst, so dänisches Design, ich muss dann immer an eigentlich Mörder denken. Instinktiv an Mörder. Ah, ja. Ich denke dann immer an Wallander. Gut, das ist zwar Schweden, aber nebenan. Und da denke ich mir auch immer, dass da wohnen eigentlich nur Mörder. In so Designhäusern ist für mich gleich Mord. Mör Mord, Mord ja. und Tobschlag. Ja. irgendwelche Blutlachen im Keller, Mordgeräte, Folterinstrumente, da würde ich ungern einziehen, ja. wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, da wohnt ein Mörder und der heißt Jeppe und der hat so einen Rollkragen-Wollpulli ähm, an. <lacht> Und macht einen ganz freundlichen Eindruck. der ist eigentlich ähm, Pflanzenpfleger.
1: Ja, oder arbeitet in der Kita. Ja, genau. Es sind immer harmlose Berufe. Ja, ja.
0: Es sind auch immer so so Männer, ähm, die so unmännlich sind, die dann auf einmal tatverdächtig sind. Das ist dann so der moderne Mann, der arbeitet in der Kita, der übernimmt care der pflegt die Pflanzen <lacht> und der hat aber eine Frau zersägt und unter den Pflanzen quasi ähm, vergraben oder zu Dünge verarbeitet und damit düngt er seine fleischfressenden Pflanzen. Ja,
1: richtig. <lacht> genau. <lacht> Dann düngt die an. Der, der, deswegen ist er auch so oft bei Obi. <lacht> Der muss immer Humus kaufen, Blaukorn und Rindmulch. <lacht> Rindenmulch. Rindenmulch.
0: Ja. Dieses scheiß Rindenmulch. Eins sage ich dir bei meinem Traumhaus, ist kein Rindenmulch im Spiel. Da wird es alles geben, aber kein Rindenmulch. Das hat immer so gestunken früher, wenn so eine Ladung Rindenmulch kam, so ja. frischer Rindenmulch. Da musste man den so verteilen, musste man so einen Weg daraus ebnen. Junge, was hat das gestunken überhaupt auf dem Land? Ich finde, das wird so romantisiert. Da hat es immer noch irgendwas gestunken. Wenn es nicht die Kuh scheiße war, dann war es da Rindenmulch. Der Kompost, es war immer irgendwas, was gestunken hat.
1: Ja. Im, ganz besonders im Sommer. Ne? Der warme ja. Kompost. Und bei Rindenmulch gab es immer zwei Optionen. Auf dem Spielplatz zum Beispiel. Wird das das sind diese Schnipsel, die ja verteilt werden. Wobei ich glaube, auf dem Spielplatz ist es was anderes. Aber es gibt zwei Varianten. Entweder ist das Zeug modrig, schimmelig und stinkt. Oder es ist absolut ausgetrocknet und hart. Und wenn man da drauf fällt, hat man einfach zehn Späne in der Hand. Ja. <lacht> Aber jetzt ist ja wieder Hochsommer. Ich habe mich eigentlich schon drauf eingestellt, dass jetzt der Herbst beginnt. Ich habe mir das Heidscape umgebracht. Umgelegt. Ich habe mir Pumpkin Spice Gewürz bereitgestellt und jetzt gucke ich den Wetterbericht, jetzt ist die ganze Zeit 30 Grad. Also es wird jetzt nochmal verlängert einfach der Sommer. Das passt mir als Trainee ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe meine Mokeltasse schon rausgestellt.
0: <lacht> mir passt das auch nicht. Ich habe eigentlich die nächsten drei Monate eingeplant, um meine dogmatens einzulaufen. <lacht> aber es passt jetzt mir gar nicht bei 30 Grad. Aber ich habe in so einem Forum gelesen, also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie diese Schuhe ähm, gehabt. Jetzt habe ich die, aber ich traue mich nicht, die anzuziehen, weil alle Leute im Internet schreiben, dass man dann blutige Beine kriegt, dass das wohl normal sei bei den ersten Docs. Man muss sie erstmal einlaufen. Und dann bin ich in so ein Forum geraten, wo die Leute sich gegenseitig Tipps geben, wie man diese Schuhe einläuft. Und da läuft sie eiskalten Rücken runter. Die ziehen dicke Wollsacken an, die sie richtig pitchpatch nass machen unterm Wasser. Mhm. Und dann ziehen sie schwere, nasse Socken an in die Schuhe und laufen damit
1: tagelang durch die Stadt. Du, man lernt von den Besten von den Skinheads in den 90er Jahren. Die <lacht> haben das alles schon vorgemacht, die haben sich Socken stricken lassen von der Oma und sind dann Freitagabend sind die rummarschiert durch die Dörfer und haben da die Schuhe einspaziert. Apropos, kleine Frage, nennen die Leute, die coolen Leute so wie du, die Schuhe einfach nur Docs? Ja klar, Aha, sind mhm. Docs, natürlich. Ja, auf jeden Fall, also das Nudelsalat machen für Partys im Garten geht jetzt wohl noch weiter, da muss man wohl wieder die Salatschüsseln rausholen, die Tupperdosen. Der Sommer geht weiter. Es ist heiß, es ist ja auch in der Kammer heiß, ich habe die Nackenwurst bereit, aber ich kann sie nicht einsetzen. <lacht> und das ist eine Verfehlung, finde ich. Das, das, ist ist jetzt jetzt,
0: das ist jetzt eine Schwitzwurst. <lacht> ja. Ich könnte allerdings auch den Salat in meinen äh, Doc Martens, ähm, servieren. Vielleicht ist das auch so ein Trick. Einfach den Salat darin anrichten, eine leichte Vinaigrette und dann
1: laufen die sich von selber ein. Kann man die nicht einfach im Römertopf ein bisschen einkochen <lacht> und dann sind die auch eingelaufen? Dann werden die zu Römer-Sandalen. Ja, oder im Airfryer oder so. Das geht doch dann bestimmt.
0: Die Dogs für vier Stunden im Airfryer. Da wird das Leder so richtig schön geschmeidig. Das kann ich mir gut vorstellen. Vorher noch ein bisschen, so ganz bisschen Olivenöl einpinseln. Bisschen ähm, schwarzen Sesam drauf träufeln und dann
1: wird das bestimmt schön Ja, knackig. eine schöne Burrata reinsetzen. Dann wird das bestimmt ganz gut gehen, denke ich mal.
0: Aber Chris, du hast mich eben gesehen. Ich bin aufgewühlt nach Hause gekommen. Ich hatte ein Erlebnis und ich habe direkt zu dir gesagt, Chris, ich erzähle es dir später im Podcast. Und du hast gesagt, was ist denn jetzt los? Und jetzt muss ich es auch wirklich erzählen, weil was ich schon wieder
1: erlebt habe, es war so. Kurz zur Illustration, du hast ausgesehen wie jemand bei Mediamarkt in der Retourenkasse, <lacht> aber nicht in Reichweite vom Red Bull Kühlschrank. Also du konntest nicht noch auf ein kühles Getränk zurückgreifen, du hattest eine rote Birne, du warst etwas... Ja, ich möchte sagen, in Eile gehetzt, bist du nach Hause gekommen und hast da jetzt mal die Tasche fallen lassen. Ja,
0: ich war fix und alle. Ich hatte so einen Termin, also ich fange mal vorne an. Ich habe einen Termin gemacht, ich wollte mal mich beraten lassen bei einer Kosmetikerin, die Lasern anbietet, Laserhaarentfernung anbietet. Mhm. Mich hat das einfach interessiert und die bieten so unverbindliche Beratungsgespräche an. Ich wollte mal hören, was kostet das, wie lange dauert das, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, bla bla bla. Hab da eine rausgesucht, die leider von mir 40 Minuten entfernt war. Ich musste dahin juckeln. Es war eine Kleinstadt, wirklich eine sehr Kleinststadt, möchte ich sagen. Es war eine Kleinststadt, in die ich fahren musste mit meinem Auto. Ich bin gejuckelt, ich bin dahin gejuckelt, bin auf den Parkplatz gefahren und mir war so heiß. Es war so heiß draußen. Es war richtig schwül. Es war heiß. Ich hatte ein langärmliches Oberteil an. Weiß Gott, warum. Mir war es so heiß und ich hatte so Angst, dass ich so mega schwitzen werde. Kennst du das, wenn man irgendwo hingeht und man hat so richtig Angst, dass man da schwitzt?
1: Ja, kenne ich. Da muss man irgendwie versuchen, sich vorzubereiten. Am besten so wie der Papst mit dem Papamobil auf einer Senfte, wo jemand einen zufächert.
0: Ja, das hätte ich gern gehabt, hatte ich aber nicht. Und dann war ich um fünf Minuten vor meinem Termin, habe ich gedacht, so, jetzt steige ich mal aus dem Auto aus und laufe mal Richtung dieser, wie nennt man das, Räumlichkeiten. Praxis, wie auch immer, dann rief mich eine Nummer an, unbekannt, aber ich habe schon geahnt, das muss ja die Person sein, also gehe ich mal besser ran. Ich bin rangegangen, super nette Person, sagt mir, ähm, ob ich denn wüsste, wo ich hin müsste. und ich habe gesagt, nee, ich war hier noch nicht, ich kenne mich hier null aus, hat sie gesagt, ja, es ist ein bisschen schwierig zu finden da vorne, da ist dann so ein, so ein Park und da ist dann so ein kleiner Weg und da muss ich den kleinen Weg nehmen und dann links neben dem Busch. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar, mega nett, werde ich schon finden, habe ich gesagt, aufgelegt. Ich hatte keine Ahnung, nach drei Sekunden habe ich auch wieder vergessen, was sie gesagt hat. Ich wollte einfach nur nett klingen, ich war so überrumpelt ja. von dem Telefonat, habe überhaupt nicht richtig gehört, was sie gesagt
1: hat. Also sie hat dich netterweise angerufen, weil sie wahrscheinlich wusste, dass der Weg etwas schwierig ist. Also hinterm Busch, über einer Felsklippe, dann raufklettern mit der Zahnradbahn und dann die Treppe und dann Hofeingang ja, genau. links. So.
0: Ja, so, so war es. Ich habe aufgelegt, wusste gar nichts, aber ich dachte so, auch mit Google Maps finde ich das schon. Ich hatte ja quasi daneben geparkt. Ich, ich dachte, <lacht> das kann nicht weit sein. Ich ich laufe um dieses Gebäude rum und es gibt einfach keinen Eingang. Es gibt keinen Eingang zu dem Gebäude, wo bei Google Maps stand, dass es da ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt laufe ich halt mal um dieses komplette Gebäudekonstrukt, was so also ein ganzer Block war, laufe ich einmal komplett rum, vielleicht gibt es ja von irgendeiner Seite einen Eingang und bin dann losgelaufen laufen und ich merkte, es wird immer, der Abstand wird immer größer. Ich gehe entferne mich immer weiter vom Google Maps, vom Ziel immer weiter. Und ich merke auch jetzt, ich hatte meinen Termin um elf. Ich hatte, es war schon fünf nach elf. Und ich mhm. dachte so, mhm. scheiße, scheiße, scheiße. Und dann bin ich weitergelaufen. Ich habe mich aber nicht getraut, sie wieder anzurufen und zu sagen, Entschuldigung, können Sie nochmals <lacht> erklären, wie ich da hinkomme? Ich <lacht> ja, habe nicht verlaufen. Es war mir so peinlich. So dann bin ich weitergelaufen und dann war ich plötzlich aus dem Nichts in einer Einkaufsstraße. Auf einmal war das so eine kleine Innenstadt mit so einer Einkaufsgasse. Und ich sage jetzt mal eine Sache, und das muss es ist wirklich nicht böse gemeint, liebe Leute, regt euch nicht auf, aber Leute auf dem Dorf bummeln. Die bummeln, nein, es tut mir leid, ich komme selber vom Dorf, ich weiß es genau, wenn ich nach Hause fahre, verfalle ich in alte Muster und fange wieder an zu bummeln. Die Leute laufen einfach langsam Jetzt lass die
1: doch mal bummeln, Für die <lacht> doch nicht dafür, dass du Google Maps nicht lesen kannst.
0: <lacht> ja, die, die, das Problem ist, die Straße war so... Eng. Und die Leute haben so gebummelt, dass ich nicht dran vorbeigekommen bin. Ich konnte auch nicht überholen, weil die keinen Platz gelassen haben. Du musst
1: sie eine Fahrradklingel mitnehmen in die Hosentasche und dann halt <lacht> einmal klingeln, dann gehen die schon zur Seite.
0: <lacht> ich habe mir so einen Ring für die Hand, wo so eine Klingel dran <lacht> ja. ist. Ja, jedenfalls musste ich mich dann da durchkämpfen, bin einmal komplett um den Block laufen. Auf einmal war es zehn nach. Ich dachte das so, scheiße, jetzt bin ich schon zehn Minuten spät und dann sehe ich, mein Handy vibriert, die Frau ruft wieder an ich wieder rangegangen und sie so ja wo bleiben sie denn und ich so ja es tut mir leid aber ich habe mich verlaufen können sie noch mal sagen und dann sagt sie ja wo sind sie denn und ich gucke mich so um und ich sag so ähm, ja also hier ist eine Sparkasse ich stehe gerade vor einer Sparkasse und sie sie stehen bei einer Sparkasse das ist ganz woanders oh nein und so mega es war mega schlimm also es war wirklich die war total entzürnt dass es ganz schlimm war und ich so äh, äh, ja wo muss ich denn ungefähr lang ja also wenn sie in der Spa, bei der Sparkasse sind, dann sind sie jetzt so weit weg, das schaffen wir dann gar nicht mehr. Oh. Ich habe um halb den nächsten Termin, ich habe den ganzen Tag voll mit Terminen um halb ist, ich muss sie ja auch beraten können, dann bleibt keine Zeit mehr. Ich so nein, 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 das kann nicht sein. Ich bin jetzt hier 40 Minuten hingefahren, also habe ich nicht gesagt, aber gedacht, ich war am schwitzen, es war so heiß. Ich, mir lief der Schwein. Ich dachte, oh. Und ich wusste aber, ich muss jetzt da unbedingt hin, sonst muss ich wann anders nochmal hin. Und dann meinte sie zu mir, ja, Sie können, wir, wir müssen den Termin verschieben, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Sie kommen viel zu spät. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss doch hier irgendwo, es kann doch gar nicht so weit sein. Und dann hat sie gesagt, wie passt es Ihnen denn Samstag? Und ich schon so im Kopf, schon so Alarmglocken, Mann, Samstag, Samstag, mein der heiliger Samstag, Samstag schön, ohne Hose zu Hause sitzen, Sims spielen mein Fohlen trainieren. Nein. habe ich gesagt, nein, das geht nicht, nein, das geht nicht. Und sie war schon am Termin machen. Ja, Samstag, also da könnte ich zwischen neun und zehn. Und ich renne, wie der Blitz und sehe auf einmal diese Kirche. Und dann hat es bei mir im Hirn auf einmal Klick gemacht. Die Kirche hat sie erwähnt. Gegenüber von der Kirche, da durch den Park und dann links vom Busch, auf einmal sehe ich das. Es war noch so, sagen wir mal, 200 Meter entfernt. Und ich habe gesagt, ich bin schon da, ich bin schon da. Wir müssen das nicht verschieben. Und dann guckt sie aus dem Fenster und hat gesagt, aber ich sehe sie doch gar nicht. Und ich so, noch 200 Meter, ich bin hier hinten. Es war so, es hat überhaupt nicht meinem Naturell entsprochen. Ich habe telefoniert mit einer fremden Person, währenddessen wild gewunken, mitten, in, der, mitten in, in diesem Kaff da, an der Kreuzung auch noch. ne? Ich war so geschwitzt. Und dann sagte sie: ja, ich bin hier oben, im vierten Stock, ganz oben. Wir haben leider keinen Lift, Sie müssen die Treppen hochkommen. Aber wir müssen uns jetzt wirklich beeilen, Sie müssen sich jetzt beeilen. Also bin ich vier Stockwerke hochgerannt, bis unter das Dach. Ich kam da an, Chris, ich sah aus wie ein voller Waschlappen die man so einmal so ausfringen konnte. Wirklich, das war wirklich hart. Die war zum Glück mega nett und hat dann alles so richtig schnell. Die hat mir so ganz schnell erklärt, so geht das, so geht das, so geht das, hat mir alles innerhalb von zehn Minuten erklärt, Happy End. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Sie hat mir ein Tuch gegeben, damit habe ich mir mal das Gesicht abgetupft, weil ich so geschwitzt habe. Und dann hat sie gesagt, oh, das macht doch gar nichts. Und dann war es mir so unangenehm, habe ich gesagt, kann ich das Tuch hier irgendwo in den Müll werfen? Und dann sagt sie zu mir, ach, oh, das können sie mir geben. Und ich schon so, äh. habe ich dir das so gegeben? Und dann hat sie gesagt, ach, oh, das macht doch nichts, ich sehe doch ganz andere Sachen. Ich mache ja auch in <lacht> ich gesagt, alles klar. Ja, das war die Situation, wo ich jetzt eben rausgekommen bin. Deswegen kam ich nass mit roter rotester Birne zu Hause an.
1: Aber warum, also warum bist du nicht einfach da hingegangen, wo Google Maps gesagt hat, wo du hingehst?
0: Ja, das ist nämlich der Fehler. Und, und hier kommt jetzt der, der entscheidende Punkt. Es war gar nicht mein Fehler. Google Bei Google Maps war das noch bei einem anderen Gebäude eingezeichnet, wo sie früher waren. Sie sind umgezogen. Aha. Bei Google Maps war aber noch die hm. alte Adresse. Und die stimmte aber nicht mehr. Und da kam man gar nicht rein in dieses Gebäude. Es war... 200 Meter weiter, aber in die andere Richtung das neue Gebäude. Ja. Deswegen konnte ich es gar nicht wissen.
1: Ich sage hier auch, äh, der zwei Quellen Grundsatz gilt, also wenn ich irgendwo einen Termin habe, ich bereite mich akribisch vor. Google Maps, Google Street View, Apple Karten, es werden mehrere Quellen <lacht> hinzugezogen. Die Gebäude werden von allen Seiten angeguckt, eigentlich so wie ein KGB-Spitzel, der jetzt eine Sabotage plant. Grundrisspläne werden studiert. Wenn da steht, Hofeingang links, Seite Tür links, da bin ich verloren. Da muss ich mich vorbereiten, da muss ich genau gucken, mit einem Satz Satellitenbildern. Wo muss ich da lang? Da wird das Impressum auf der Website gecheckt. Stimmt die Adresse überein? Wo muss ich da lang?
0: Ich glaube auch leider, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich, ähm, wenn ich irgendeinen Termin habe, eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher vor Ort bin. Erstens, um einen Parkplatz zu finden und zweitens, um nochmal mal Richtig die Adresse ausfindig zu machen
1: vor Ort, damit ich sicher weiß, dass ich richtig bin. Ja, also ich bin auch so, ich bin dann zu früh da. Natürlich, 3 move man ist zu früh, auch wenn man irgendwie verabredet ist mal, zu früh da, eine halbe Stunde und dann gilt es natürlich zu gucken, wo kann man noch die Zeit rumkriegen, ohne dass man beim Warten erwischt wird, weil es kann natürlich auch die andere Person <lacht> zu früh da sein. <lacht>
0: peinlich ist auch, wenn man ähm, bei jemandem eingeladen ist und die Person hat einen Hund und man ist zum ersten Mal dort eingeladen und ist zu früh und dann setzt man sich unten noch mal kurz in den Park. Weil man <lacht> denkt, das ist ja mega peinlich. Ich bin um sieben eingeladen, aber ich bin um sechs schon hier. Dann setze ich mich mal lieber in den Park und tue so, als wäre wär ich noch nicht da. Und dann muss die Person aber noch mal mit dem Hund raus. <lacht> ach du, hier? Ja, ach was? Ich war zufällig eh in der Ecke hier gerade. Das ist doch ein bisschen
1: unangenehm. Ja, und hier... Auch mein Tipp, Kirchen, die sind offen, ein offenes Haus. Sie inszenieren hier sich ja als Oasen in, der, in den Metropolen beispielsweise. Was ich da auch vermisse, ist ähm, eine Toilette. Eine öffentliche Toilette. Manchmal muss man auf die Toilette, wenn man unterwegs ist. Da würde ich mir wünschen, dass die Kirche noch mehr Oase wird und äh, Hygienedienstleistungen anbietet. Also Toilette, vielleicht eine Massage, vielleicht auch, <lacht> wer weiß, Lasering könnte man auch vorstellen als Konzept. Ich meine, die Kirchenaustritte werden immer mehr. Auf jeden Fall, da ist es auch zwischen den Kirchbänken, die sind leer, bekanntermaßen. Da kann man sich gut verstecken, wenn man mal zu früh ist, in der Kirche hinterm Weihwasser.
0: Ich finde, in der Kirche fehlen auch immer so Softgetränke oder so ein Snackautomat, so ein Selektorautomat, ja. was so eine kleine Auswahl anbietet, dass man einfach so weiß, in der Kirche, da gehe ich hin, um zu verschnaufen. Ja. Das ist die Autobahnraststätte für Fußgänger. Ja. Also, ja. Da fährst du rechts ran, da gehst du mal kurz rein, da bist du dann mal für dich, da kannst du mal ausatmen, da kannst du mal schön Snickers ziehen.
1: Guck mal, das ist wieder beim Thema Mediamarkt, das ist die Schlange, die sich da so links-rechts links, links -rechts schlingelt und dazwischen hast du noch irgendwelche Handyhüllen, äh, irgendwelche Schlüsselanhänger und dann kommt der Red Bull Kühlschrank und das ist ein kurzer Zwischenhalt, wo man sagt, warum steht da eigentlich nur Red Bull drin? Keine Ahnung warum, aber da kann man sich mal kurz ein bisschen erfrischen. Und innehalten. Und so sollte auch die Kirche sein. Also warum investiert nicht Didi Mateschitz, der Österreicher, der Red Bull Besitzer in Kirchen, damit wir da einen Red Bull äh, Automaten stehen haben?
0: Ich finde auch mehr Kirchen sollten von Red Bull gesponsert werden. Das ja. würde unserer Gesellschaft jetzt
1: gerade noch fehlen. Ganz ehrlich, ich glaube da treffen zwei Welten aufeinander, die gar nicht so unterschiedlich sind. Die beide denken, sie wären Gott. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also zu früh da sein, auch nicht gut. Aber wie wir jetzt gesehen haben, Julia, du warst zu spät, auch nicht gut für Trainings.
0: Nee, überhaupt nicht gut. Ich muss mich <lacht> davon jetzt erstmal erholen und da muss ich sagen, Gott sei Dank... Ich bin ja eigentlich aus der Zeit raus, wo ich renne. Ich habe das ja irgendwann mal gesagt, ich renne nicht mehr. Ich bin jetzt aus dem Alter raus. Das ist würdelos, sieht bei mm. mir nicht gut aus. Es bringt einen zum Schwitzen. Aber das war der Moment, wo ich so ganz kurz im, im Hirn entschlossen habe, entweder du rennst jetzt oder du musst Samstag nochmal wiederkommen. Und mhm. da war mir klar, jetzt muss ich rennen. Ja. Oder bin ich die 200 Meter wirklich gerannt plus die Treppen hoch. Ich bin gerannt. Oder das habe ich, Chris, das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht, <lacht> Ich konnte danach erstmal kurz nicht reden, deswegen habe ich einfach die Frau die ganze Zeit reden lassen und ich habe dann einfach in der Zeit einfach
1: ein- und ausgeatmet. Das waren die ersten fünf Minuten... Meine, meine Anwesenheit. Ich glaube auch, Rennen ist ein Wohlstandsding, was man dann nicht mehr macht. Also ich glaube nicht, dass Carmen Geiss noch rennt in ihrem Leben. Ich glaube auch nicht, dass Carmen Geiss noch Fahrrad fährt. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass Kim Kardashian hat vielleicht mal Fahrradfahren gelernt, hat es aber mittlerweile wieder verlernt, weil warum sollte sie Fahrrad fahren? Außer vielleicht Speding zu Hause.
0: Reiche Leute können nicht Fahrrad fahren. Ja,
1: genau. Ich habe mal beschlossen, in meiner Zeit im Schloss auch nicht mehr zu rennen, weil manchmal hat man so aus dem anderen Raum was gehört, ein Poltern oder jemand, der irgendwie gesagt hat, guck mal, ich stehe hier auf dem Stuhl, auf diesem Sessel aus dem 17. Jahrhundert, der ist bestimmt tausende von Franken wert, da stelle ich mich jetzt mal drauf mit meinen dreckigen Wanderschuh und da habe ich auch gesagt, da renne ich nicht. Weil wenn ich nicht renne, dann löst ich das Problem von selber. Zwei Dinge im Schlossmuseum habe ich gelernt, nicht mehr zu rennen und Zeit auszusetzen. Zwei Stunden warten ist für mich kein Problem mehr. Also falls ich doch mal irgendwo zu früh bin, zwei Stunden, die kriegst du gut rum. Mein Trick war immer 20 Minuten Tranchen. 20 Minuten kannst, ist so eine Zeit, die du gut überbrücken kannst. Du denkst das von 20 Minuten zu 20 Minuten. Da hast du dreierlei 20 Minuten in einer Stunde. Das machst sechserlei in zwei Stunden. Das kannst du gut überbrücken. Also ich habe dann manchmal so gemerkt, oh, es ist erst 16 Uhr, noch zwei Stunden bis Feierabend. Jetzt denke ich in 20 Minuten tranchen und dann komme ich meinem Ziel dann näher, endlich nach Hause gehen zu können.
0: Ja, und du musst das dann auch aufteilen. Also 20 Minuten auf dem Klo sitzen, dann 20 Minuten Podcast hören, 20 Minuten <lacht> ja. in der Besenkammer verstecken. Und ja. dann musst du das wie beim Sport, wie beim Krafttraining, musst du das dann wiederholen. A, zwölf Sätze. <lacht> 20 Minuten Klo. Und das ist dann auch irgendwie eine Art Sport. Man hat eine, eine gute Einteilung für sich und die Zeit geht schneller rum.
1: Richtig und essentiell natürlich nicht auf die Uhr gucken. Ich hatte mal im Zivilschutz dieses Pendant zum Militär wegen Wehrpflicht, habe ich auch schon mal erzählt. Dann geht man dahin, wo jeder irgendwie ein Leiden hat. Ich bin ja Nachtwandler, musste zum Zivilschutz. Und da mussten wir mal für ein Turnfest, für das eidgenössische Turnfest, mussten wir so Zelte aufstellen, so 200 300er Festzelt. weißt du, wie auf dem Schützenfest und es war Hochsommer, es war 35 Grad und ich habe nach 10 Minuten gemerkt, ich bin ein Schwächling, ich bin absoluter Lauch, ich schaffe keinen von diesen aluminium mehr zu tragen ja. und ich wurde aber dafür verdonnert, einen ganzen Nein. Tag das zu machen, von die Träger von einem Haufen zum anderen zu tragen und das war ganz schlimm, weil wir direkt neben einer Kirche waren, wo ich die ganze Zeit auf das Ziffernblatt gucken konnte und die Zeit ist nicht vorbeigegangen oh, und ich habe wirklich ich. ohne Scheiß nach 10 Minuten schon gemerkt, ich werde hier einfach sterben. Meine Arme sind tot. Ich kann nicht mehr. Und ich bin dann am nächsten Tag wieder dorthin und habe mir Ibo reingehauen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und die Uhr ist einfach gefühlt stehen geblieben. Weißt du,
0: was du hättest machen müssen? Du hättest diese Stahlträger aneinander mache, äh, befestigen müssen und dann hochheben und damit das Ziffernblatt von der von der <lacht> Uhr so ein bisschen verschieben, so zwei, drei <lacht> Stunden nach vorne. Äh, haben die nicht hochgereicht oder was?
1: <lacht> Na, ich habe dann einfach beschlossen, ich bin dann öfters mal zur Toilette gegangen, <lacht> weil da muss man auch ein Weiten Weg gehen, nämlich zur Schule nebenan, weil es gab da keine Toilette auf diesem oh, Gelände. Schade. Da musste man da fünf Minuten gehen und da bin ich halt, jede Stunde bin ich dahin und bin da auch für zehn Minuten geblieben. <lacht> weil ich habe gemerkt, so zehn Minuten ist eine Zeit, wo es nicht direkt auffällt, dass man weg ist.
0: Ja, weil andere gehen rauchen und man selber kann sich dann auch mal kurz rausziehen. Richtig,
1: genau. Julia, damit Leute, die diesen Podcast hören, nicht zu spät sind mit irgendwas, nicht irgendwas vergessen, was sie nicht vergessen sollten, dass sie zu Terminen pünktlich erscheinen, dass sie nicht zu spät sind, damit sie den Grundrissplan eines Gebäudes studieren können, damit sie Google Street View angucken können. Und zwar rechtzeitig haben wir einen Dienst ins Leben gerufen, die freundliche Erinnerung, eine Rubrik, wo wir unsere HörerInnen an ihre wichtigen Termine erinnern können. Das ist richtig. Und wir haben eine Einsendung bekommen. Da geht es nicht um einen Termin, sondern geht es um eine Übergabe, die immer wieder verpasst wird. Und das ist eine traurige Sache und deswegen müssen wir hier einmal die Rubrik die freundliche Erinnerung einschieben.
0: Schieß den Vogel ab. Die freundliche Erinnerung
1: Nele hat geschrieben, Nele braucht dringend den Drinis Erinnerungsservice. Sie schreibt nämlich, jeden Drinni-Dienstag treffe ich mich mit zwei Freunden, Mara und Anne-Sophie, zum Singen. Wir hören alle drei euren Podcast, also ein Drinniskor sozusagen. Und jeden Dienstag vergesse ich, Mara ihren Pullover zurückzugeben, den sie bei mir vergessen hat. Also bitte, Nele, gib den Pullover, bitte, sei so gut, an Mara zurück. Vergiss ihn nicht. Jetzt wird's bald, ja, wieder kalt, nachdem wir jetzt noch 30 Grad aushalten müssen. Aber danach muss man wieder Stöfchen einschalten. Ach, da muss Mara den Pullover bitte haben. Da frage ich mich, also zu dritt ist es ein Chor, aber wie vielen Leuten ist man eigentlich ein Chor.
0: Also drei ist schon, ja, das ist dann eher so, wir singen mal die Titelmelodie von Two and a Half ja. <lacht> Men. Ist
1: das vielleicht ein Barbershop-Trio?
0: Ja, ich kenne nur Barbershop-Quartett, aber ja. vielleicht geht es auch schon zu dritt. Also gut, es, ja, das ist glaube ich auch möglich, warum ja, oder, nicht?
1: oder vielleicht so die Background-Sängerinnen von Nico Santos oder so.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ja. sind es sie. Vielleicht tun wir jetzt mega Unrecht. Sie sind voll die krassen Sängerinnen. Ja. Auch wenn nicht. Ich finde es cool, wenn man Bock hat zu singen, soll man sich treffen. Ich würde gern mitmachen. Dann dann wär ja auch ein Quartett.
1: Du, du hast doch Chorerfahrung, oder?
0: Ich habe sowas von Chorerfahrung. Ich war, glaube ich, fünf Jahre, sechs Jahre im Gospelchor. <lacht> ja, alles klar. <lacht> Und ich sag mal eine Sache, im Nachhinein ist so ein bisschen schlecht gealtert, wenn ich darüber nachdenke. Dieser Chor war einfach komplett weiß, hat die ganze Zeit Gospel gesungen und es, es fühlt sich im Nachhinein so wrong an einfach.
1: Ja, ich, ich habe nie so wirklich im Chor gesungen. In der Schule habe ich mal im Chor singen müssen. Aber ich habe dann, als ich so Saxophon gespielt habe, habe ich ab und zu mal bei Chören mitgespielt, weil die dann vor <lacht> so zwei Wochen von ihrem großen Jahreskonzert gemerkt haben, scheiße, wir haben doch nicht eine Stunde 50 Programm wie angegeben im Vorverkauf, wir haben doch nur 50 30 Minuten, jetzt müssen wir das irgendwie füllen und dann habe ich da zwischendurch rumgetrötet mit dem Saxophon und irgendwas gespielt, muss ich da irgendwie Bradford, Marsalis, Englishman in New York machen, so, so praktisch und was mir aufgefallen ist, es gibt immer so ein bisschen ähm die gleichen Typen von Chorleuten. Also was mir aufgefallen ist, es gibt immer so eine, mindestens eine Person, die sehr stark esoterisch unterwegs ist
0: ja, <lacht> und natürlich. das aber
1: das, das aber auch das Chorvergnügen als Business-Auftrag versteht, die dann irgendwie so, ich weiß nicht, ätherische Öle oder irgendwelche Cremes ja. verkauft, die gegen Krebs helfen Ja, es sollen. gibt immer eine
0: Person, die Mitglied beim Pyramidensystem ist, weil die halt auch, glaube ich, gesagt <lacht> ja. bekommen, mischt euch und das Volk im Sinne von, geht in Vereine, in Chöre und so weiter, weil da lernt ihr viele Leute auf einen Schlag kennen... Und mit denen könnt ihr euch dann langsam, schleichend so anfreunden. Und dann kann man das Zeug natürlich mega gut
1: verkaufen. Ja, wir wissen ja, in Deutschland, in unseren Breitengraden, in Chor singen gilt ja offensichtlich als unmännlich, weil im Chor sind meistens 20 Frauen und drei Männer, die Bus singen und so ein bisschen rumbrummeln. Aber ja. mehr ist da nicht. Die Männer sind dann irgendwie im Sportverein. Und das sind nicht unbedingt die Esoterik-Typen, sondern das sind die DVRG-Typen, deutsche Vermögensberatungen, die einem dann irgendwelche Versicherungen äh, aufquatschen, verkaufen, die eigentlich ja. vor allem ihnen was bringen.
0: Ja. Bei uns im Chor waren auch nur, ich glaube, nur fünf oder sechs Männer. Deswegen mussten auch ganz viele ähm, Frauen Bass singen. und <lacht> Tenor und Bass. Es gab so ein paar, die konnten so richtig tief singen. Aber ich sag dir eine Sache. Ich verstehe nicht, warum so wenig Männer im Chor singen. Weil wenn es eine Möglichkeit gibt, rumzuknöpern, dann im, <lacht> dann im Chor. Da muss ich jetzt wirklich sagen, es gibt zwei Orte, von denen ich komplett überrascht wurde, wie viel da geknöpert wurde in meinem Leben. Und das ist erstens die Kurklinik und zweitens der Chor. Also das, das ist wirklich die große Bumsparade, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Ja. Da wurde dann wirklich, also wenn viele Leute sich regelmäßig treffen über einen längeren Zeitraum und in meinem Chor waren fast ausschließlich Ü, sag ich mal, Ü 45, so das Alter rum,
1: mhm.
0: auch viele älter 50, 60, da geht was ab, sag ich dir. Die sind dann im zweiten Frühling oftmals geschehen oder lassen sich dann plötzlich scheiden, zeitgleich ein Mann und eine Frau, wo ich so denke, was genau, ist jetzt Genau, und dann passiert? treffen sich
1: die Blicke in der zweiten Strophe von Amazing Grace ja, und dann ist es um sie geschehen.
0: Bei Hakuna Matata. Hakuna Matata. Das ist übrigens ein Lied, das finde ich sollte verboten werden. Das sollten weiße Deutsche nicht mehr singen dürfen. Das fühlt sich falsch an. Hakuna Matata. Jeder Chor singt das. Warum? Ich bin selber, ich bin selber betroffen. Ich habe es selber gesungen.
1: Also wenn wenn es so, wenn es danach ginge, könnte man ganz viele Chöre einfach verbieten. Ja. Ganz ehrlich, muss, muss man auch von mir aus Also wir haben, noch, wir haben noch, noch einen Typus festgestellt. Die Leute, die das mehr als Dating-Plattform auch verstehen. Ja,
0: komplett, komplett. Es ist, es ist so ein bisschen Partnertausch auch einfach. Ne? Also da, da wird dann so mal geswitcht. Und was ich auch so genial finde, ist in Deutschland haben die Chöre auch immer so Kesse-Namen. Das ist so wie beim Friseursalons. <lacht> ja, ist das so genau. Übergang auf die Chöre. Mhm. Sie heißen dann Kap oder dann so, so Wortspiele mit intakt Mhm. Taktlos, Taktgefühl, Chor, Korpulent. Ja. <lacht> mein Chor heißt Korpulent. Ja. ja. Fuck <lacht> Sehr gut. Das, das würde passen. Ja. Fuck da, das finde ich, das ist der Nameprogramm, wirklich.
1: Ja, ich kann jetzt leider die Namen nicht preisgeben, weil sonst sind die nee, alle google nicht. das Aber kann ich kann nicht meinen
0: sagen. Meiner hieß Reach Out. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Reach Out and Touch Faith. <lacht> ist es
0: das? <lacht> Ja, ein Touch Boobs.
1: <lacht> Reach out, touch Boobs. Und, und was, 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 was mir auch aufgefallen ist, als ich da dann irgendwie rumgetrötet habe in der ersten Probe, na plötzlich eine. Person dann gesagt, ich spiele auch ein Instrument und hat sich dann angefangen, mit ihrem Instrument in den Vordergrund zu drängen, hat dann auch einfach das Instrument mitgenommen, obwohl die Person eigentlich da singen sollte und hat sich in den Vordergrund gedrängt, ja. was wiederum den anderen nicht gefallen hat, weil ja. doch der Tenor sowieso nicht gut ausgelastet ist. Ja,
0: wir hatten genauso so eine Person, das war nämlich ein Mann und der hat Querflöte gespielt und der musste dann zu jedem Zeitpunkt immer diese Querflöte und alle immer so, oh, ah, der kann so toll Querflöte spielen und ich denke so, hä, warum wir sind doch hier im Chor, soll jetzt jeder irgendwie seine Nasenflöte noch mitbringen ja. und seine, seine Mundgeige oder was man da hat? Und was auch war, der Kampf um das Solo. Ja. Also die haben immer ja. so gestartet. Es gab auch so einen richtigen Kampf zwischen Jung und Alt. Nämlich oft haben die jungen Jüngeren, Es war, wir waren so eine Handvoll Jüngere, zwischen, ich glaube ich war so zwischen 14 und 18 im Chor und es waren so eine Handvoll Jüngere und die haben oft ein Solo bekommen, halt damit man den Chor so ein bisschen jung nach außen <lacht> <lacht> transportiert. Ja. Aber die Alten waren so sauer, die waren so richtig, immer noch die Jungen und dann haben sie so richtig gehatet äh, hinterm Rücken und so, dann gab es dann so Intrigen gegen ja. die Ju Jungen, gegen alt und so.
1: Ja, interessant wurde es auch dann vor der Aufführung kurz, da hat sich dann eine Person als die Choreografin verstanden, sich <lacht> selbst ernannt jetzt zur Chefchoreografin, die hat dann diese, diese Seidentücher mitgebracht und dann im letzten Refrain von Swinglows We Chariot sollte dann mit den Seitentüchern ein bisschen gewedelt werden. Im Rhythmus <lacht> ja. auf 1 und 3. Und das soll das wann das hermachen, das große, grande Finale des Abends. Wir hatten wirklich
0: eine Choreografie. Wir mussten immer mit den Armen so Bewegungen machen. Und es war mir so unangenehm, weil wir waren natürlich auch nie synchron und es sah dann immer im Ganzen total traurig aus, <lacht> wenn wir dann so zwei Leute so Jazz-Hands gemacht haben nach oben. Und es war wirklich, es sah wirklich grauenvoll aus. Und da, dabei dann noch singen und dann hat auch der Gesang gelitten, weil die Leute nicht die Hände koordinieren konnten. Es
1: war grauenhaft, ja, muss ich da, wirklich sagen. Man muss ja auch in richtigen Stellen atmen, wenn man da, sich dazu noch bewegt, dann wird es schwierig. Dann hat man auch ein Problem, dass die Leute zu wenig Sauerstoff in der Birne haben, dann fällt auch jemand um. Es gibt ja auch diese Probenwochenenden. Ne? Oh, ich habe ja. das dann eher so in Orchestern und so miterlebt teilweise selber als Jugendlicher, hat mich immer gehasst, fand ich immer komisch, auch dieses Ding, dass man dann in so Schlafsälen zu zwölf liegt, in so kleinen Betten aufeinander gestapelt und irgendwann heißt es so, jetzt machen wir das Licht aus, jetzt schlafen wir, dann wünscht man sich noch eine gute Nacht und dann liegen zwölf Leute da, die versuchen einzuschlafen. Ich fand das immer skurril und da wollte ich nie hin und später, als ich dann Musik gemacht habe, wurde ich manchmal so gefragt, kannst du da so eine Saxophonprobe leiten von unserem Orchester und so. Es gibt zwar nur für 50 Euro, du musst auch morgens um 4 aufstehen, um auf den Berg zu kommen. In der Schweiz sind die auch immer in so entlegenen Orten, irgendwo auf dem Berg, wo du dann auch nicht, und da wird es problematisch, nicht mehr nach Hause kommst. Da wurde ich immer gefragt, willst du denn übernachten? <lacht> ja. Die Probe dauert zwar nur zweieinhalb Stunden, aber du kannst ja noch bis Sonntag bleiben um und dann Gottes hier Willen. Storno, ey. Dann musste ich wirklich die beschwerlichsten Wege auf mich nehmen, um von diesen Bergen wieder runterzukommen. Gefühlt bin ich da auch mit der Grubenlampe über Felsvorsprünge. Hattest du da nicht mal so Hochfieber? Hast du ich mal was erzählt auf so einem Berg? Ne, da habe ich selber gespielt. Da so. muss ich auf den Berg hoch, wir hatten ein Konzert und da ging es mir einfach scheiße. Ich bin aufgewacht am Morgen und ich habe gemerkt, es geht mir nicht gut, aber ich muss es jetzt irgendwie machen, weil es für uns ein großer Auftritt auf dem Festival ist. Und da bin ich da mit Daffalgan Al also hochmarschiert, oh. den Berg, weil irgendwie wurde es nicht koordiniert, dass wir hochgefahren wurden. Also habe ich meine Saxophone hochgeschleppt. Auf, auf den 4.000er oder äh, wo habt ihr gespielt? Ja, ja aber es war eines der besten Konzerte. Ich glaube, weil die Erwartungshaltung so niedrig war. Und
0: dann hast du schön mit dem Saxophon und auf der Eiger-Nordwand hast du dann oben mit Daffergan 4000
1: hast du komplett dann abgerödelt. Im Prinzip so, ja. Auf jeden Fall bin ich dann abends von diesen Probewochenenden immer nach Hause und so gefühlt halt über Felsvorsprünge, dann hat mich noch ein einsamer Hirte aufgenommen, hat mich auf Schaf gebunden. Dann musstest du in einem Pferd äh, übernachten. Richtig. Du es aufgeschnitten. Irgend, Bau vorbeigekommen, hat mich auf dem Kipplader geladen mit einer Laterne und dann bin ich dann irgendwo nach Hause gekommen. Schweizer Revenant. Ja. Ja, das konnte ich gar nicht. So, das kann ich bis heute nicht. Ich diese dieser Klassenfahrtstimmung ganz das, schlimm. Ja, ganz schlimm. Ich fand
0: früher als Kind war es noch ein bisschen egaler, aber dann, je älter man wurde, desto so schlimmer wurde es und wir sind auch mit dem Chor ein paar Mal auf Chorfreizeit, heißt das ja gewesen und mhm. wir waren dann öfter mal auf dem Gospelkirchentag, der immer, ich weiß gar nicht, ob der jedes Jahr stattfindet, aber auf jeden Fall findet der immer in verschiedenen Städten statt und ich weiß nur einmal, weil ich jetzt
1: nicht. Ich, muss, ich muss sagen, du bist jetzt da nicht mehr. Du hast dich zum Glück aus dem Sumpf befreien können, weil ja. wir haben es alle gesehen, in der Kirche gibt es keine Red Bull ja. Kühlschränke und das passt uns natürlich nicht.
0: Ja, jedenfalls war ich öfter mal beim und dann haben wir natürlich immer in so reutigen Hostels übernachtet mit dem ganzen Chor. Und das war mir natürlich gar nicht recht, vor allem weil ich auch wusste, da wird geknöpert, die Alten, die, knöpern, die sind dann abends immer noch weg und dann trinken die irgendwie ähm, dann trinken die irgendwie zwei, drei Latte Macchiato zu viel und dann wird da geknöpert halt. Da, da hat man halt plötzlich im Schlafsaal der Tenöre auch mal einen Sopran gehört, sag ich mal so. Und deswegen habe ich mich da immer unwohl gefühlt und was ich auch so komisch fand, ist, beim Gospelkirchentag waren da natürlich immer hunderte Chöre in der Stadt. Also die ganze Stadt war voller Chöre, weißer Gospelchöre. Die hatten dann auch alle so gleichfarbige T-Shirts an, dass man die erkannt hat, dass sie zueinander gehören. Ja. Und oft hatten sie dann auch so ein Heißtuch an. Und das war halt so weird, weil man musste halt manchmal mit, dem, mit der Bahn fahren, mit der Straßenbahn, um an, an seinen ähm, Konzertort zu kommen.
1: Und dann die ganze Zeit Heo spannend war ja. an im Kanon die ganze Zeit. spannend. Die ganze Zeit.
0: Nein, aber wirklich ungelungen. Die haben immer in der Bahn gesungen. Die haben einfach angefangen oh, zu singen. Und das wurde mir dann irgendwann so zu viel, das ist so gekippt. Weil für mich war das halt so, ja, ich habe ein Hobby, mir ist eigentlich egal, worum es da geht, aber ich will einfach mal die Woche singen, darum ging es mir eigentlich und es gab sonst nichts, ich wollte einfach nur singen, aber die haben da so ein riesen Ding draus gemacht und das war so unangenehm dann irgendwann ich habe mich dann irgendwie so rausgezogen und so getan, als würde ich nicht zum Chor dazugehören ich habe dann einfach nicht mitgesungen, weil das war mir so unangenehm ja das war irgendwie nicht drin, die freundlich nee,
1: gar nicht, aber was willst du auch machen? Ja. Ursula muss ihre ätherische Öle wegbringen, weil ja. sie muss den
0: Krebs heilen ja. Aber hey Chris, erstmal ganz was anderes und es ist sehr dringend. Ich hatte neulich den Schluck auf meines Lebens und ich möchte jetzt die Lösung äh, dafür bringen, wie man den Schluck auf los wird und ich habe gedacht, das können wir perfekt in die Servicetheke packen. Es ist ein Dienst am Volk. Ja.
1: <lacht> du meinst also Servicetheke jetzt unser Ratgeber fürs Leben quasi. Wie kriege ich den Abfluss wieder sauber? Backpulver, Natron, was Giftiges aus der Drogerie? Wie muss ich Batterien anlecken, damit ich sie im Bioabfall entsorgen kann? <lacht> und, und, und was für
0: ein Vinaigrette mache ich mir in meinen Dogmatenstiefel, um <lacht> den einzulaufen? Ja.
1: ja gut, dann machen wir eine neue Ausgabe von der Servicetheke. Es drängt, es ist wichtig, wir können die Leute nicht so zurücklassen. So ist es.
0: Mit Rinis Service -Theke. Ich habe oft das Problem, dass ich Schluck auf habe, relativ oft möchte ich sagen, und es ist mir oft unangenehm, weil ich sehr laut immer schlucke dann. Und es tut auch manchmal echt weh. Also es ist so, und es geht auch voll lang nicht weg. Und ich habe damit sehr lange zu kämpfen gehabt. Und jetzt habe ich was gefunden. Ich muss dazu sagen, ich hatte gestern einen Schluck auf und dann habe ich es ausprobiert und es hat funktioniert. Das heißt, ich habe es jetzt einmal getestet. Es kann jetzt auch Zufall sein, dass es geklappt hat, aber <lacht> ich vertraue
1: darauf, weil es ist irgendwie wissenschaftlich. Ich glaube, das ist etwas, wo man auch einfach dran glauben muss, wie bei Ursula aus dem Chor mit den ätherischen Ölen. Da muss man auch ein bisschen dran glauben, dass der Krebs weggeht. <lacht>
0: also Chris, ich erkläre dir das jetzt mal ganz kurz, okay? Also der Schluckauf an sich, der entsteht durch den Nervus phrenicus, so heißt er.
1: <lacht> ich sehe, du hast dich informiert. Ja, das denn, ist etwas, was dich sehr ja, beschäftigt. das ist
0: so. Der Nervus phrenicus, der hat einen Spasmus in dieser Sekunde. <lacht> Und dieser Nerv steuert das Zwerchfell. So weit, so gut. Jetzt weißt du, wie der Schluckauf zustande kommt. Diesen Spasmus vom Nervus phrenicus kann man aber lösen, indem man eine Hyperkontraktion macht. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie geht das denn? Was muss man denn dafür machen? Muss ich mich oh. auf den Kopf stellen und dreimal um mich selbst drehen? Nein, es ist mega einfach. Und zwar, du musst dreimal scharf durch die Nase einatmen. Mhm. Und das erste Mal davon tief einatmen. Und die anderen zwei nur kurz, aber sehr scharf. Also mach machst <lacht> <lacht> Und dann hältst du die Luft 15 bis 20 Sekunden an und lässt sie dann ganz leise langsam wieder ab. Mhm. Ich habe das einmal gemacht und es war sofort weg.
1: Ja. Ich schwöre es dir. Also, Erfolgsquote von 100 Prozent.
0: <lacht> ja, zumindest in meiner nicht repräsentativen Studie, die nur mit mir durchgeführt wurde, ein einziges Mal.
1: Nee, aber ernsthaft, es ist etwas, was mich auch beschäftigt, du sitzt im Wartezimmer, noch schlimmer, du bist bei der Zahnärztin auf dem Stuhl, die wollen dir gerade alle vier Weisheitszähne rausholen und du sagst, nee, sorry, geht gerade nicht, ich hab Schluck auf. Ja. Was machst du dann? Unangenehm. Performen, performen, performen. Ja, das ist wichtig.
0: Und deswegen merkt euch Leute, Schluck auf, dreimal scharf durch die Nase einatmen, das erste Mal tief, dann 15 bis 20 Sekunden anhalten und dann langsam durch den Mund wieder ablassen, die Luft.
1: Ja, oder Hakuna Matata im Dreierkanon, das hilft auch. Hey,
0: yo, spann den Wagen an. <lacht> richtig.
1: Ich habe auch was für die Servicetheke. Oh. Wir haben letztens den Fall besprochen von Messern, und Scheren und anderen Produkten, die in Plastik eingeschweißt sind, dass man eigentlich nicht öffnen kann. Man muss förmlich den Presslufthammer holen, man kriegt es mit einer Schere oder einem Messer nicht geöffnet. Wir hatten so die These aufgestellt, dass diese Messer so gut verpackt sind, weil man dann merkt beim Auspacken, dass man dringend schärfere Gegenstände in seinem Haushalt braucht, <lacht> damit dann nochmal so ein Verlangen entwickelt wird, ja. ausgelöst wird bei den KundInnen. Wir haben ein paar Nachrichten bekommen aus dem Einzelhandel, dort wir Gesagt, kolportiert, dass diese Messer und Gegenstände so gut eingeschweißt sind, damit man sie nicht so leicht klauen kann. Also aus der Packung nehmen. Ich finde, man kann sie ja trotzdem dann klauen in der Packung. Ja, natürlich. Also dafür find ich noch <lacht> die, da finde ich die Erklärung noch ein bisschen schwach von der Herstellerseite, muss ich sagen. Aber viel wichtiger. Ich habe jetzt gesehen und gelernt, wie man so eine Packung aufmachen kann, weil mit Schere und Messer geht es ja oft nicht. Die sind so krass eingeschweißt. Ich
0: sag es doch, das kann nicht mehr. Nur
1: lösbar mit einem. Dosenöffner. Du das? musst den Dosenöffner nehmen, den man so einklemmen kann an der Aluminiumdose und statt an der Aluminiumdose benutzt man den am Plastik. Nein. Man spannt den Rand der Packung ein und dreht den Dosenöffner ganz normal zu und fährt dann am Plastikrand der Verpackung entlang.
0: Nein, das sagst du jetzt einfach.
1: So wurde es mir zugetragen. Das ist mein Servicetipp in der Servicetheke für diese Woche. Schwierige Verpackungen, schwer zu öffnen Verpackung mit dem Dosenöffner öffnen.
0: Also wenn das funktioniert, ne? Dann weiß ich auch nicht, dann kriege ich wahrscheinlich vor Schreck einen Schluck auf oder so. Also das ist wirklich, wenn das funktioniert. Aber da muss ich auch sagen, jetzt wird es dann auch wieder kompliziert, weil ich habe immer sehr große Schwierigkeiten, mit meinem Dosenöffner eine Dose aufzumachen. Also ich möchte sagen, von zehnmal kriege ich fünfmal die Dose nicht auf. Es ist immer so 50-50, ob ich sie aufkriege. Oder ob ich einfach nur so ein komisches Loch in die Dose mache und nicht mehr weiterkomme und dann die Dose so verbogen ist. <lacht> Ich weiß nicht, ob es an meinem Dosenöffner liegt oder an mir, aber wie man richtig eine Dose öffnet, das machen wir dann beim nächsten Mal.
1: Ja. Aber jetzt wissen wir,
0: dass man mit dem Dosenöffner auch eine Plastikverpackung aufkriegt. Das ist aber wirklich sehr interessant, wäre
1: ich nie drauf gekommen. Mir wäre nur wichtig zu klären, ob man denn die Plastikverpackung trotzdem noch brauchen kann, um die Gurken um Möhren zu schneiden. Weil das ist aber ja die andere These, dass das Plastik dann schärfer ist als das eigentliche Messer.
0: Ich glaube, du kannst mit dem Dosenöffner die Verpackung vom Messer aufmachen und mit der Verpackung danach die Dose aufmachen. <lacht> ja.
1: Und so schließe ich dann den Kreisen. <lacht>
0: Du weißt aber auch, Chris, die Tag ist immer für mich die Zeit der Produktrückrufe. Ich bin die zuständige Person, was Produktrückrufe angeht. Ich möchte euch da draußen warnen, dass ihr ein paar Produkte im Auge habt, die zurückgerufen wurden. Und ich möchte direkt in die Welt der Genussmittel eintauchen. Ich habe was gefunden. Es gibt einen Rückruf. Die Bacardi GmbH ruft 250 Milliliter Dosen von Bacardi Spiced and Cola zurück, welche auf der Vorderseite mit 5% Volumenprozent Alkohol gekennzeichnet sind. Wie das Unternehmen mitteilt, enthalten die Dosen das Bacardi Spice und Cola Getränk mit 10% Volumenprozent <lacht> Alkohol, <lacht> welches in Deutschland vertrieben wird. Also, ihr denkt, die Dose Bacardi Spice und Cola hat nur 5%, das knallt aber richtig rein, 10%, gebt euch da in
1: acht Lima. Sprich, es hat doppelt so viel Alkohol drin, also wenn ihr dann Freitagabends mit 220 auf die A3 fahrt, nicht acht Bacardi trinken, sondern nur vier. <lacht> Schau dort an runter von Gas an dieser Stelle.
0: <lacht> Aber ich habe hier auch noch was und zwar? Da kommen wir direkt wieder zum nächsten Getränk. Geht's um Tee. Die klaus reform service team GmbH und die Plural-Vertriebs-GmbH informieren über den Rückruf des Artikels Hemp and Herbs Hanfkräutertee der Marke Dutch Harvest. Wie mitgeteilt wird, wurde laut einem vorliegenden Gutachten ein zu hoher Gehalt an THC im Produkt analysiert. Das Produkt verstößt somit gegen das Betäubungsmittelgesetz und muss sofort zurückgerufen werden. Da bin ich auch ganz sicher, das würde ich sofort zurückgeben, wenn da viel zu viel THC drin ist. Also Leute, bitte, <lacht> holt den Tee, packt den ein, luftdicht und verschickt den bitte an die folgende Adresse, wie es nochmal von unserem Management
1: Management, Wir nehmen das dann an und wir werden das natürlich fachgerecht entsorgen. Ich frage mich, was passiert, wenn man dann ein paar Cola trinkt und dann noch so einen Tee hinterher? Schönen Dutch Harvest. Das müsste sich dann doch wieder ausgleichen, da kann man doch dann mit 220 Sachen auf die Autobahn, oder? Ja, da geht das dann wieder. <lacht> ja. Ja. Also Produktrückruf oder das Gegenteil, behaltet es unbedingt und verkauft es teurer <lacht> vielleicht. Ja.
0: Kleinanzeigen. Reseller. Reseller. Ja. Gut, dann kommt die Servicetheke hiermit zum Ende. Alle sind gewarnt, wir wissen Bescheid. Wir gehen mit, um, gutem, mit einem guten Gefühl in die
1: neue Woche. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Julia, so machen wir es. Nächste Woche, Dredi-Dienstag, sind wir wieder da.
0: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir jede Woche sehr viel Spaß mit dir und deswegen freue ich mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Tschüss. Denise, der Podcast aus der Komfortzone. Don't you love an extra 100 Dollars in your pocket? Have a TurboTax Expert file your taxes for you by March 31st to get 100 Dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count.